0: Dzień dobry wieczór Państwu. Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem. I jak śpiewali chłopcy z placu broni. Ja nie zaśpiewałem, bo mam słuch absolutny. Nasz znaczy odróżniam dwa rodzaje muzyki, gra albo nie gra. Ale zacytować mogę. Dzień dobry wieczór. Tu gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi interi. Zapraszam do swojego podcastu. Obiecywałem opowiedzieć o tej wolności w zeszłym tygodniu i dzisiaj o niej opowiem. W starożytności ta wolność, która się pojawiała w rozważeniach filozofów, była taka trochę ograniczona. Nazwano ją wolnością partycypacyjną, w odróżnieniu od takiej Sparty, gdzie rządził król w Atenach. Obywatele partycypowali w rządzeniu. I to nazwano wolnością. Jak ta wolność skończyła się dla Sokratesa, doskonale wiemy. Taka wolność partycypacyjna, sprowadzająca się do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, nie biorąca pod uwagę tego, jakie konsekwencje dla jednostki, będą miały te decyzje podejmowane przez większość, to dosyć ryzykowna koncepcja. Zmieniła się kompletnie w czasach oświecenia. Wolność uznano za podstawową prawę człowieka w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Jan Jakub Rousseau dużo pisał o wolności, ale on pisał o wolności partycypacyjnej. A Benjamin Constant, inny wielki francuski liberał, polemizował nie wprost z Rousseau. Napisał taki esej pod tytułem o wolności starożytnych i nowożytnych. Ta wolność starożytnych, ta właśnie partycypacyjna, to było coś, czego chciał Rousseau stworzył taką koncepcję pod tytułem Volonté générale, wola powszechna. W stanie natury, zdaniem Rousseau, ludzie żyli w stanie wolnym, no bo nie wchodzili ze sobą w żadne interakcje. Jak nie wchodzili w interakcje, to nikt nikomu nie podlegał, wszyscy byli wolni, ale okazało się, że jednak te interakcje zaczęły między ludźmi zachodzić. Jak zaczęły zachodzić, no to pojawiły się zależności jednych od drugich. I Rousseau sobie wymyślił, że jak wszyscy będą partycypowali w tworzeniu prawa, to wszyscy będą podlegali prawu, które sami stanowią. Ale powstał problem. Co to jest, ta volonté générale, ta wola powszechna? Najpierw Rousseau z dosyć dużą aprobatą pisał o polskim liberum veto. No bo jeżeli ktoś się może przeciwić temu, co chce większość, no to znaczy, że jest to sposób tworzenia pewnego rodzaju kompromisu dotyczącego tego, co chce ta większość. Potem szybko się zorientował, że to jednak politycznie nie jest dobre rozwiązanie i zaczął szukać innego. I w końcu wpadł, proszę Państwa, na pomysł. Wolna, powszechna wolonty generala. to nie jest wola ani większości, ani wszystkich, bo to nie jest wola ludzi, tylko ludu, no a ten medyczny lud, dzisiaj mówią o nim suweren niektórzy, to w zasadzie nie wiadomo jaką ma wolę, nie? Ta Wola ludu, a nie ludzi, odczytywana jest przez kogoś. Rousseau zakładał, że przez niego będzie odczytywana i przez jemu podobnych wielkich filozofów. No, dzisiaj niektórzy wielcy politycy uważają, że to oni odczytują, czym jest wola powszechna. We francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela, tej z roku 1789, w artykule 4, Znalazło się takie określenie, że wolność polega na czynieniu wszystkiego, co nie szkodzi innym. Amerykańscy twórcy Stanów Zjednoczonych mówili o wolności od, wolności od przymusu. No Notabene, pisał o tym Benjamin Constant w swojej polemice z Rousseau. Wolność nie polega na prawie udziału w w prawa. Wolność polega na braku przymusu. Przymusu, który wywierany jest na jednostkę przez inne jednostki i tego ma pilnować państwo, ale także od przymusu wywieranego na jednostkę przez państwo. No i tu nie wiadomo, kto miałby jednostki bronić. Dlatego trzeba stworzyć takie mechanizmy, które spowodują, że władza nie będzie miała instrumentów, albo przynajmniej będzie miała instrumenty bardzo ograniczone do odbierania ludziom wolności. Wolność od przymusu Amerykanie określają tak bardzo obrazowo. Twoja wolność machania rękami kończy się przed moim nosem, bo wolność ma swoje granice. Grańcą wolności innego człowieka jest dokładnie taki sam zakres wolności innego człowieka. O tych dwóch rodzajach wolności, wolności od wolności do, świetnie pisał taki brytyjski filozof Isaac Berlin. Pozwólcie, że zacytuję. Wolność od stawia przed ludźmi pytanie, jak daleko sięga obszar w którego granicach podmiot, osoba bądź grupa osób ma lub powinna mieć całkowitą swobodę bycia i działania wedle swojej własnej woli, bez wtrącania się innych osób. Tymczasem w przypadku wolności do, tej niby pozytywnej, mamy do czynienia z pytaniem, co lub kto jest źródłem władzy albo ingerencji, która może przesądzić, że ktoś ma zrobić raczej to niż tamto, być taki, a nie inny. Katalog przyczyn determinujących jednostkę w takim przypadku jest bardzo obszerny. Obejmuje wszelkiego rodzaju uwarunkowania strukturalne, a nie tylko nacisk polityczny. Obejmuje warunki przyrody, obejmuje całą kulturę, cały system społeczny. I o ile definiowanie wolności od przymusu jest proste, zależninkowe, jest, albo go nie ma, czujemy przymus, albo go nie czujemy, o tyle. Definiowanie wolności do tej pozytywnej jest już o wiele trudniejsze. Poziomów tej wolności pozytywnej może być bardzo dużo, mogą być bardzo różne. No i nie wiemy, co musimy poświęcić dla tak rozumianej wolności pozytywnej, bo przecież wiadomo, że coś poświęcić musimy, bo skoro wolność od przymusu jest naturalna, jak żyjemy poza społeczeństwem, to nikt nas do niczego przymusić nie może, nikt nie ma siły, żeby nas zmusić. Jesteśmy wolni i to jest proste. Jak żyjemy w społeczeństwie i wtedy ma się pojawić wolność do czegoś, no to musimy część tego społeczeństwa w jakiś sposób ustawić w stosunku do tej jednostki, żeby ci inni zachowali się tak, jak ta jednostka mogłaby oczekiwać w lesie, gdy jednostka jest sama, może być ograniczona np. przez nie wiem, lwa albo wilka. Nie może łazić gdzie chce, bo ją wilki zeżrą. W społeczeństwie możemy się przed wilkami w jakiś sposób bronić. Możemy zbudować gród, postawić jakieś zapory, żeby te wilki nie właziły do nas. Generalnie rzecz biorąc, jak byliśmy sami, to też mogliśmy e, na przykład wejść na drzewo i tam nas wielki nie zjadłby. no ale jakiś tam, dajmy na to ryś mógłby, albo Lampart, albo inny lew, bo one po drzewach chodzić potrafią. Czym innym są ograniczenia strukturalne, które są zawsze, a czym innym są ograniczenia tworzone przez innych ludzi? Przy czym? Przed ograniczeniami tworzonymi przez innych ludzi każda jednostka może się bronić. No bo skoro przysługuje mi wolność, to jak ktoś próbuje ją naruszyć, to ja się mogę bronić, prawda? Jak ktoś próbuje mnie uwięzić, to mogę uciec. Ba! Ja go mogę nawet pobić. Ba! Ja go mogę nawet w zasadzie zabić, żeby... Bronić się przed naruszeniem mojej wolności. Jak sobie złowiłem rybę i ktoś chce mi ją zabrać, to też się mogę bronić. Mogę, bo jestem wolny. W przypadku wolności do, wolności pozytywnej, to już tak nie do końca jest, proszę Państwa. Państwo jest od tego żeby mnie bronić. No Tylko sami po tym, jak ktoś próbuje mnie zabić? Ja mogę zadzwonić po policję, ale policja ho, ho, nawet w Ameryce nie przyjedzie tak od razu. To jest zasadnicza różnica między jedną a drugą wolnością. Ostatnio mieliśmy taki słynny przypadek. Nie znam szczegółów, jak faktycznie to wyglądało, ale z opisów medialnych wynika, że jakiś bandzior wszedł na jakąś posesję, rzucił się na jakiegoś starszego pana, potem dusił jego wnuka, który stanął w jego obronie, a na koniec jakaś pani wzięła nóż i wbiła mu w plecy. No i wyobraźcie sobie, że prokurator już nie miał możliwości postawić zarzutów temu, kto wlazł, temu bandycie, który wlazł w tę posesję, Aczkolwiek nie jestem wcale pewien, żebym mu je postawił, natomiast postawił zarzuty tamtym, którzy się przed takim bandytom bronili. Państwo, które wyznacza zakres wolności, zazwyczaj ogranicza zakres wolności, a ileż to jest krzyku o to, że prawo do posiadania broni w swoim własnym domu jest złe. No bo przecież my możemy w sposób nieproporcjonalny użyć takiej broni. Otóż, zgodnie z liberalną koncepcją wolności, wolność w swoim domku, jak ktoś włazi mi po nocy na posesję, próbuje wejść do mieszkania, to ja się nie muszę zastanawiać nad tym, jakie ma on intencje. Czy on tylko i wyłącznie chce coś ukraść i nic mi bynajmniej nie zrobi, jak ja będę próbował bronić swojej własności, czy on może ma jednak jakiś nosa, albo pistolet i jak ja będę próbował bronić swojej własności, to on mnie zabije. Moja wolność w moim domu to tak jak za czasów dawnych. Tak. Mój dom moją twierdzą. Wolność Tomku w swoim domku. Cudzym? Nie. Wolność to także odpowiedzialność. Odpowiedzialność za konsekwencje swoich własnych wolnych wyborów. Dlatego, proszę Państwa, to nie jest tak, że wielki kryzys ekonomiczny 2008-2009 roku, nazwany kryzysem finansowym, to był efekt wolności na rynkach finansowych tam wolności specjalnie nie było, bo rynek bankowy był mocno regulowany, ale pan 6. Gorsze jest to, że nikt nie poniósł odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych przez siebie decyzji. No, wyjątkiem jednego banku. Inni nie tylko spadli na cztery łapy, ale jeszcze na tym zarobili. To nic wspólnego z liberalną definicją wolności nie ma wspólnego. Tylko, że od razu pojawili się też przeciwnicy wolności z różnych stron, i z prawej, i z lewej. Ci z lewej powiedzieli, co to jest za wolność, polegająca na tym, że wyzwoliliśmy chłopów, oni już nie muszą uprawiać pańszczyzny, nie są przywiązani do ziemi, mogą podróżować, wyjechać z wioski bez zgody pana feudalnego. No co im po takiej wolności? Jak oni przecież konia nie mają i nie mogą sobie podróżować. Więc ich wolność w stosunku do wolności tego pana feudalnego, który może osiodłać sobie tego konia, albo zaprząc go w brzydkę brzyd- brzyd- gdzie chce, to w ogóle jest coś innego. I dlatego taka wolność od przymusu, nazwalna wolnością negatywną, to jest wolność czysto formalna. My wprowadzimy wolność materialną. Wolność materialna będzie polegała na tym, że każdy chłop będzie miał tego konia i będzie mógł podróżować, gdzie chce. No, pojawił się tylko włącznie taki problem, że trzeba było tym panom feudalnym zabrać te konie, żeby dać tym chłopom. No ale tych chłopów było za dużo w stosunku do tych koni, nie dawało się wszystkich obdzielić. Tak to wyglądało w Rosji Radzieckiej, która od feudalizmu, jak mówię w zeszłym tygodniu, przeszła od razu do komunizmu. Ciekawe jest to, że żeby obrzydzić tę liberalną ideę wolności, zaczęto manipulować... Pojęciem wolności negatywnej. O wolności od przymusu mówiono negatywna w znaczeniu logicznym, bo wolność była definiowana jako brak czegoś, czyli sposób negatywny. W to nie P, brak P. P to przymus, W to wolność. No tylko, że to określenie logiczne zaczęto zastępować aksjologicznym. Negatywny, taki fuj, zły, no to negatywny generalnie rzecz biorąc. A wolności materialnej nadano przydomek pozytywny. Pozytywna, aksjologicznie pozytywna, dobra, lepsza, ale wolność jako brak przymusu polega na tym, że państwo i społeczeństwo nie tworzą żadnych arbitralnych przeszkód dla aktywności jednostki. Tą przeszkodą jest tylko, jak powiedziałem, wolność drugiego człowieka. Najważniejsze jest w takim przypadku, w takiej konstrukcji pytanie, jak daleko sięga obszar, w którym ja mogę działać swobodnie. Ja albo jakaś grupa osób człowieka wolnego nie interesują żadne ograniczenia strukturalne, bo on może swoim własnym, indywidualnym działaniem wyrwać się z tego, co go ogranicza. Może to zrobić wspólnie z innymi. Chodzi o to, żeby państwo nie stawiało przeszkód, barier dla takiej działalności. Ta druga wolność, wolność pozytywna, Oznacza, że państwo musi dbać o warunki, które nas otaczają i powodować, żeby tych barier nie było. Ale państwo dla każdego swojego działania, jakie by ono nie było, musi ingerować w wolność jednostek. I państwo, jak ingeruje w wolność jednostek, to ma do wyboru. Albo totalnie, totalitarnie ograniczać wolność wszystkich, albo tak trochę bardziej miękko ograniczać bardziej wolność jednych w imię budowania wolności innych. No tylko jest jeden problem. Ten problem podstawowy jest taki, że nie ma wówczas równości wobec prawa. Bo państwo przy pomocy prawa ogranicza wolność jednych na rzecz wolności tych innych. A jeżeli możemy mówić o równości szans, równości wobec prawa i równości społecznej, no to realizacja równości społecznej siłą rzeczy oznacza brak równości wobec prawa. W tym układzie epatujemy równością szans. No bo przecież dziecko z bogatej rodziny i dziecko z biednej rodziny mają szanse absolutnie różne. Prawda. No nie mówmy, że nie. No tylko, że dziecko z mądrej rodziny ma też inne szanse niż dziecko z głupiej rodziny. Młodzieniec. Wysoki. Może zostać mistrzem koszykarskim albo siatkarskim, a jak ktoś jest wzrostu, powiedzmy, nędznego, to ani w koszykówce, ani w siatkówce kariery specjalnej nie zrobi. No może w szachach na przykład, ale tutaj też są pewnego rodzaju ograniczenia. Stąd różnego rodzaju spory o to, co zdobywamy dzięki wolności, działając na wolnym rynku i jak to możemy Wykorzystywać. Wolności są generalnie trzy. Po pierwsze jest to wolność osobista. Po drugie jest to wolność polityczna. I po trzecie jest to wolność ekonomiczna. Milton Friedman, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu, w taki sposób przedstawił tę triadę. Wolność osobista to są te prawa, które my mamy, które pozwalają nam sypiać z kim chcemy i żeby się państwo tym w ogóle nie interesowało. Wolność polityczna to taka wolność partycypacyjna, o której pisał Rousseau. Możemy wybierać tych, którzy nami rządzą. No ale tu powstaje pytanie o system wyborczy, bo jeżeli mamy proporcjonalną ordynację wyborczą z wielomandatowymi okręgami wyborczymi, z progiem wyborczym, no to ta nasza wolność jest dosyć ograniczona. Bym nawet powiedział bardzo. Nawet jeżeli weźmiemy udział w jakimkolwiek głosowaniu, to i tak nasz głos nie ma statystycznie rzecz biorąc szans w niczym zaważyć. Tylko i wyłącznie w wyborach większościowych jest statystycznie taka szansa. Ale najważniejszy jest ten trzeci rodzaj wolności, wolność ekonomiczna. I proszę Państwa, taka ciekawostka. Pod tym względem liberałowie, o których opowiadałem w naszym tygodniu, mają wiele wspólnego z niektórymi socjalistami, jak na przykład Saint-Simon, no to utopijny socjalista, ale jednak, czy nawet z anarchistami, jak Pierre Proudhon. Otóż i saint simon i Proudhon uważali, że własność prywatna to najlepsza nie jest. Tylko, że to ona właśnie daje ludziom większy zakres wolności. Proudhon na pytanie, la property? czym jest własność, powiadał, że własność to kradzież. No ale dopóki istnieje państwo no to człowiek musi mieć prawo do posiadania własności prywatnej, bo państwo, generalnie rzecz biorąc, ma tendencję do tego, żeby wolność ludzką ograniczać. Więc dopóty, dopóki nie zlikwidujemy rządu, nie powinniśmy likwidować własności prywatnej. Wszyscy anarchiści też podzielali tę koncepcję, zwłaszcza Bakunin. Najpierw zlikwidujmy państwo, zlikwidujmy rząd bo największą nierównością nie jest nierówność polegająca na tym, że jeden ma mało, a drugi ma dużo. Największą nierównością jest to, że jeden ma władzę, a drugi jej nie ma. To rodzi taką nierówność, która grozi wolności. Co więcej, w sferze tej politycznej wolność absolutna jest niemożliwa, a w sferze ekonomicznej owszem jest, no bo jak chcę sobie kupić krawat albo muszkę to nie muszę niczego z nikim ustalać idę i kupuję nie muszę się zastanawiać jakiego koloru krawaty lubi większość a nawet Mogę epatować tym swoim liberalizmem, czyli indywidualizmem i nosić krawat, jakiego nikt inny nie nosi, albo nawet muszkę, którą nosi niewielu. Natomiast w sferze politycznej to tak nie ma. Jeżeli coś wybieram, czegoś chcę, a zostanę przegłosowany, to tego nie dostanę w sferze ekonomicznej. Nieważne, mogą wszyscy nosić krematy, a ja muszkę. Wolność ekonomiczna likwiduje więc konflikt między mniejszością a większością. W ogóle nie zna takich pojęć. I dlatego dziwne jest, że my dzisiaj koncentrujemy się głównie na wolnościach osobistych, a zapominamy o wolnościach ekonomicznych. Nie ma wolności osobistej. Nie ma wolności politycznej bez wolności ekonomicznej w dłuższej perspektywie. No oczywiście odbierając wolności ekonomiczne, można pozostawić ludziom wolności osobiste. Tylko, że nie mają oni instrumentu żadnego, żeby się bronić przed ingerencją państwa. Jak już państwo ograniczy im wolność ekonomiczną? Bo jaka jest gwarancja, że państwo nie zacznie ograniczać wolności osobistych? Przecież państwo ma naturalną tendencję do ograniczania ludzkich wolności. No bo przecież państwo to rządzący, a rządzący to ludzie. A ludzie lubią mieć władzę nad innymi, nieprawdaż? To taka po prostu natura. Największym problemem ludzi ludzkości jest to, że większość ludzi wybiera niewolność, tylko bezpieczeństwo. Między wolnością a bezpieczeństwem jest duży konflikt. Erik Fromm. Napisał taką książkę pod tytułem Ucieczka od wolności. To takie trochę pomieszanie rozważań freudowskich z sytuacją faszystowskich Niemiec. Z jakiegoś powodu tłumy ludzi podążają w kierunku bezpieczeństwa, które zapewnić ma im władza, dzięki sile, którą dysponuje, a o wolności jakoś zapominają. Tylko ta wolność jest konieczna dla tych niewielu, dla tych, którym się chce, którzy potrafią ryzykować, bo to oni ciągną wszystko do przodu. Tak, tak, proszę Państwa. Tak jest w społeczeństwie, w gospodarce, jak w sporcie, jak na wojnie. Przecież jak rywalizujemy w sporcie, to wszyscy chcą dążyć do tego najlepszego. Chcą go dogonić, przegonić, przeskoczyć, wygrać. I najwybitniejsze jednostki zazwyczaj podnosiły poziom całej dyscypliny sportowej, w której się pojawiały, przez równanie do najlepszych. Oczywiście nie wszyscy równają najlepszych, ale ci, którzy chcą wziąć udział w takiej rywalizacji. Niektórzy, choć mają warunki fizyczne, to zamiast pocić się na treningach, żeby grać w koszykówkę, wolą przy piwie i chipsach oglądać co tam na parkiecie wyprawiają ci najlepsi koszykarze. Ciesząc się tym, że mogą oglądać coraz ładniejsze rzuty, coraz ładniejsze wsady, coraz ładniejszą, bardziej dynamiczną grę, Tak, tak. to ci najlepsi dyktują pewnego rodzaju trend. Na wojnie. Jest trochę tak samo. Zwróćcie Państwo uwagę, że ktoś musi złapać za granat i rzucić się na nieprzyjacielski bunkier. Tak. Tak to już właśnie jest. To jednostki decydują o życiu całych społeczeństw. Nie przesądzając, jak bardzo w którą stronę to społeczeństwo podąża bez tych ludzi dla których wolność jest ważniejsza od równości i bezpieczeństwa od równości społecznej i bezpieczeństwa nie byłoby generalnie rzecz biorąc postępu skąd się za tym bierze takie przekonanie że wolność to coś złego że te neolipki to przesadzają że trzeba im tę wolność ograniczyć w imię interesów całego społeczeństwa. Jak spojrzymy na historię ludzkości, to widzimy, że całe społeczeństwo najbardziej korzystało dzięki temu, że niektórzy poczuli się wolni. Stany Zjednoczone są tego fantastycznym przykładem. Najpierw koloniści uciekali z okowów monarchii absolutnej, która panowała w Europie, do ziemi obiecanej, którą była Ameryka. Przyjeżdżali tam i robili, co chcieli, bo chcieli być wolni. Przed próbami ich zniewolenia uciekali jeszcze dalej, przesuwając ciągle granice. Potem, jak już dotarli, na brzeg drugiego oceanu, i już nie było gdzie pójść dalej. Taką granicą w Stanach Zjednoczonych pewnego rodzaju awansu stała się nauka. Potem zaczął się stawać się sport. Wolność przemieszczania się, wolność uczenia się, wolność ciężkiej pracy były elementami, które pchały całe społeczeństwo. My dzisiaj Jesteśmy bardziej skłonni uważać, że esencją wolności jest to, że możemy na przykład żenić się z kim chcemy. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że to nie ma nic wspólnego z liberalną koncepcją wolności. Owszem, niech każdy wiąże się z kim chce, ale to nie jest esencja Wolność. Podobnie jest z innymi prawami osobistymi. Klasyczna wolność mówi jeszcze raz to powtórzę nikt nie może ingerować w życie jednostki, o ile ta jednostka swoimi działaniami, zachowaniami czy zaniechaniami nie ingeruje w taką samą sferę wolności drugiego człowieka. Ta wolność czasami koliduje z tak zwaną sprawiedliwością, sprawiedliwością społeczną, no bo oczywiście nie ze sprawiedliwością w ogóle. Ale o tej sprawiedliwości to powiem Państwu w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.